0: Goedemorgen en van harte welkom bij de pop-up gedachten, ofwel het Lazarus staat op. Ik ben Rikke Voorberg en ik schrijf op de ochtenden van de werkdagen een overweging om de dag mee te beginnen. Vandaag met de titel En dan is er geen excuus. Pop-up gedachten, dinsdag 14 juli 2020. Krassen vlak naast me in een balts, een discussie op hoog niveau of het begin van een gevecht. Een dik wolkendek daarboven lijkt de geluiden te dempen. In de verte ruist een snelweg en daartussendoor allerlei gekwinkeleer van onzichtbare vogeltjes. En ik zit en schrijf me afvragend wat wijs is. Wat het houdt gedurende de eeuwen. Wat de mens koers doet houden ten opzichte van de natuur van de dag. Kijk, ik zie die ex dus nog geen plannen maken. Voor hem en haar is er gewoon de dag. Tenminste, dat denk ik. Ik zie de onzichtbare vogeltjes niet en ik verwacht dat er geen morele overwegingen hem bezighouden tijdens de briljante klanken die uit de kleine vogelkeeltjes borrelen. Dat doen alleen ik en jij. We zijn onderdeel met huid en haar van dat gekwinkeleerde gebals, dagelijkse gang der dingen om te leven en te overleven. En onze geest ontstijgt het ook steeds. Elke cel in ons lijf is verwant met de cellen van de traaggroeiende bomen en de langsflitsende extra op zoek naar voedsel. En tussen en in de cellen wordt een geest die de cellen en hun gang in de geschiedenis beschouwt, keuzes maakt, herinnert, vooruitdenkt afweegt. Hoe kunnen we eigenlijk weten wat goed is? Ik heb er maar een strategie eigen gemaakt, en dat, dat heeft te maken met deze ochtenden en het lezen van de bijbelteksten. Ergens in die woorden huist een schoonheid en een mogelijkheid. Ergens daarbinnen woont de potentie tot wereldveranderende liefde en overgave, tot het dienen van anderen in de wereld. Maar is het genoeg? Is het beschouwen van dat wat er om me heen gebeurt in de ochtend genoeg? Is het voldoende om te weten wat goed is? Nou, vandaag krijgen enkele steden waarin Jezus rondtrok ongenadig onderuit de zak. De rabbi heeft er onderwezen en er zijn allerlei wonderlijke dingen gebeurd. En dan verwijt hij hen dat ze zich niet bekeerd hebben. Wat dat ook precies mogen betekenen. Dit staat er. In die dagen begon Jezus de steden waarin de meeste van zijn wonderen waren gebeurd te verwijten dat ze zich niet bekeerd hadden. Wee u Gora's in wee u Bethsaida, Tyrus en Sidon zouden reeds lang in zak en as zich bekeerd hebben, indien bij hen de wonderen waren gebeurd die bij u hebben plaatsgevonden. Ja, ik zeg u, het lot van Tyrus en Sidon zal beter te dragen zijn op de oordeelsdag dan dat van u. Bekeerd, hè? Welke bekering zoekt de rabbi dan? Wat wil hij zien gebeuren? De automatische reflex van zoveel gelovigen is dat de bekering betekent dat ze in Jezus geloven of iets dergelijks. Maar wat betekent dat dan? Het is een beetje in leeskunde, maar naar mijn indruk gaat het hier om twee dingen. Allereerst de directe gedragsverandering. Bekering is dan het besluit om naar de waarde van het oude Joodse verhaal te leven. Met heel je hart, ziel, verstand en al je kracht. Om niet de kantjes straf te lopen en een religieus showtje op te voeren. Maar werkelijk weer te besluiten om lief te hebben, te zorgen. Dat alles. En ten tweede lijkt de rabbi steeds te hopen dat men gelooft dat er een nieuwe periode is aangebroken. Een periode waar men al zo lang naar uitkeek. Dat dit het moment is waarop alles en iedereen heeft gewacht. Een moment van verzoening, van God en mens, van, van bevrijding, van dat wat je klein hield. Het moment dat niet alleen in Israël, maar binnenkort over de hele wereld gesproken zal worden over de God van Abraham, Isaac en Jacob. En de krachtige waarden van onderlinge zorg, een hoge moraal en een hoopvolle toekomst voor de aardkloot. Dat dat verhaal, dat idee de wereld over gaat reizen. En vandaag zegt Jezus geen excuus voor hen. En dan zeker ook niet voor mij. Ik heb de boeken hè, en ik heb ze gelezen. De eindeloze verhalen over de man van Nazareth. Maar ook over de staat van de aarde, de mogelijkheden van de mens, de verantwoordelijkheid. Ik kan weten wat me te doen staat. Er is geen excuus. Dat klinkt hardvochtig. Want kan ik dan mezelf nog vergeven dat ik het niet doe? Moet ik juist niet tegen mezelf zeggen dat het logisch is dat ik niet weet wat me te doen staat? Ja, ik, wil, ik leef niet in die tijd van de rabbi zelf, Dan zou ik het hem vragen. Ik denk het niet. Ik denk dat we veel meer weten, veel meer zien en dus meer verantwoordelijkheid dragen. Geen excuus. Dan kan ik mezelf dan nog vergeven dat ik het niet doe, zo vaak... Ja, ik kan mezelf pas vergeven als ik natuurlijk weet wat er te vergeven is. En dan is vergeving ongeveer de ziel van het christendom. Een eerlijke, confronterende analyse en bijbehorende vergeving voor het zo vaak niet zien, niet horen, niet willen. Om vervolgens bevrijd van de last van dat oordeel de volgende dag weer domweg opnieuw te beginnen. En te zien wat er vandaag op het pad ligt om te doen. Tot zover vanochtend. Overwegingen zijn het vandaag. En elke ochtend om de dag mee te beginnen en maar te zien of er iets van waarde in zit. In elk geval vrede gewenst voor vandaag en alle goeds.